0: Antes começar, uma sugestão: utilize fones de ouvido para melhor aproveitamento desse podcast.
1: O ser humano é um ser espacial. A organização da geografia enquanto uma ciência que pensa a nossa relação com o espaço implica entender a pluralidade, a diversidade e a singularidade da nossa conexão com os lugares. Uma forma de ler essa relação espacial se dá pela vida e obra das geógrafas e geógrafos que constroem o conhecimento geográfico. Sobre isso, a vida de um geógrafo pode ser lida pela geografia por ele traçada, vivida e escrita. A geografia por ele legada pode ser lida tanto por sua vida quanto pelas concepções que a fundamentam. Essa é uma das falas de um dos nossos entrevistados de hoje. Essa reflexão dialoga com o sentido geográfico de Eidorf Moreira, geógrafo paraense que ousou conceber a vida em termos geográficos. E é sobre ele que nós iremos falar hoje. Eidorf desbravou olhares sobre a mundivivência amazônica e sertaneja, presente na literatura, na paisagem, na linguagem, na arte. Eidorf buscou produzir uma geografia de ser e olhar o mundo. Essas geografias miúdas, geografias mágicas, que vão à alma e à pele e constroem uma filosofia geográfica no cotidiano. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem vinda e bem-vindos ao nosso podcast Geografia para quê e para quem. Estamos de volta com mais um podcast e hoje a gente vai ter uma conversa muito bacana que eu estou ansiosa para fazer porque acho que vou aprender muita coisa, que é sobre um geógrafo é, pouco conhecido na geografia, pouco explorado na geografia, que é o Eidorf Moreira. E antes de passar a palavra para os meus convidados... Eu queria falar um pouquinho sobre o nosso podcast, quem está chegando agora, quem não conhece. O podcast Geografia para quê e para quem é um projeto de extensão do Departamento de Geografia da UFMT. Está vinculado ao grupo de pesquisa que é o HPG, o História do Pensamento Geográfico e Epistemologia da Geografia. E eu sou a professora Marcia Alves, sou professora do Departamento de Geografia da UFMT aqui em Cuiabá, sou coordenadora desse projeto. E, então, a gente está fazendo conversas com vários pesquisadores do Brasil sobre temas relacionados ao nosso grupo de pesquisa, aos nossos interesses. E é também uma forma da gente estreitar os laços, da gente é, manter vivas as conversas, os diálogos, especialmente nesse momento que a gente ainda está na pandemia, ainda está no, na quarentena. Então, é, para a nossa conversa de hoje, para conversar, falar sobre o Eidolf Moreira, eu estou com dois convidados direto do Pará, pertinho aqui de Mato Grosso, mais ou menos, né? É, que é o Edir e o Wallace, eu vou passar a palavra para eles para que eles possam se apresentar, falar um pouquinho de quem eles são, e aí a gente começa a nossa conversa.
2: Bom, vou começar, então, saudando aí o Wallace, a Márcia, muito obrigado, Márcia, pelo convite, é uma satisfação poder participar né, desse programa. É uma iniciativa muito louvável, eu diria, então. E também poder falar um pouco sobre o Eidolf, né que é sempre uma boa oportunidade para mim de poder divulgar e refletir sobre, a partir do Eidolf Moreira, daquilo que ele produziu. Ah, geralmente, quando a gente se apresenta, né a gente usa o nosso ah, lugar institucional de fala, as nossas credenciais acadêmicas... Ah, ela faz parte também do nosso lugar do nosso de anunciação, evidentemente, mas eu gostaria de me apresentar de uma outra maneira, por aquilo que vem antes disso tudo, eu acho, que é, de onde eu sou, né? eu sou um ribeirinho aqui da Amazônia Tocantins, do Baixo Tocantins, município de Mocajuba, de origem quilombola, eu nasci numa comunidade quilombola, é, São Benedito do Viseu, então, me criei aqui nessa beirada desse rio Tocantins, abaixo da hidrelétrica de Tucuruí. Portanto, eu faço parte desses ribeirinhos que foram afetados, impactados, sofreram o dano da construção desse mega, grande empreendimento ali no final da década de 70 início de 60. E também, eu, logicamente, eu sou um professor, né? eu exerço essa profissão militante, que eu chamo de professor no campo internacional, ensino assim, superior, tenho atuado é, aqui no campus de Cametá, da Universidade Federal do Pará, desde 2009, pelo menos, quando eu passei é, no concurso aqui para a faculdade de educação. Mas também já atuei na faculdade de geografia também daqui do campus, já fui inclusive diretor dessa faculdade. Eu tenho transitado nesses dois cursos, curso de geografia de pedagogia, é, durante esses anos, assim também eu acho que os meus interesses de pesquisa Eles têm se dado através de um trânsito também aí por vários campos aí de, de discussões é, Que eu tenho abordado desde a graduação, né, passando pelo mestrado, pelo, pelo doutorado Mas o meu interesse maior sempre é discutir a questão da Amazônia dessa Amazônia aqui que a gente vive, né? Com todos os seus problemas, as suas diferenças, as suas dificuldades também. Então, é... Eu é, acho que essa aqui é a... a, a característica, nós assim, nossa, da nossa região, é né, A característica de alguém que se desloca bastante, né? E eu me desloquei ainda em 2006 para fazer o um mestrado na Universidade Federal Fluminense e... Depois vim trabalhar, trabalhei em Arabá, trabalhei aqui, é, trabalhei em Tucuruí, onde eu fiz a minha graduação também, a licenciatura e bacharelado pela Universidade Federal do Pará. E em 2011, 2014, já trabalhando aqui em Cametá, eu fiz o doutorado na Universidade Federal Fluminense, orientado pelo professor Rogério Hasberg também. É, foi também uma, uma grande experiência... É, e também a, a minha tese de doutorado, eu acho que é importante mencionar isso, ela também recebeu dois prêmios no ano de 2015. É, o prêmio de dimensão honrosa da CAPES, de melhor tese do Brasil na área das ciências humanas e da geografia. E o, o, o prêmio de melhor tese pela Associação Nacional de Pós-Graduação em Geografia, a é, Também recebi na área da geografia humana. Esse prêmio que, em 2015, que é, foi uma grande honra para nós. Né? O trabalho também que eu realizei junto com os ribeirinhos aqui da nossa região. É, as encruzilhadas das territorialidades ribeirinhas, que é o nome da minha tese, foi um, um grande experimento de pesquisa que eu tenho dado continuidade também nesses anos. Então, a Amazônia tem sido essa minha obsessão, digamos assim, de estudo, de análise e para isso eu tenho transitado por várias dimensões dessas discussões aí principalmente a, a amazônia ribeirinha desde a, desde a, da expressão disso nos discursos como é o caso dos ensaios que eu estudei na, na no mestrado até a até a, essa discussão mais é sobre a população grupos sociais e suas territórias, como é o caso dos ribeirinhos. Né, na região. Então, acho que esse é o meu lugar de fala aqui. É um lugar de fala bastante amazônica, e bastante apaixonado pela geografia também. E da universidade, né, onde a gente realiza o nosso trabalho. Uma universidade pública que tem sofrido, esses últimos anos, um forte ataque aí, né, do poder público, uma desvalorização muito grande, mas a gente continua na luta aí pra, é, em defesa dessa universidade mais pública, mais plural, mais democrática, mais aberta às pessoas. né? Aqui na nossa região, a gente sente muito né, né, a importância da universidade. Que você sabe disso para a inclusão das pessoas, inserção das pessoas na realidade delas. É, só para você ter uma ideia, desde quando o campus aqui teve esse processo de expansão através do Reúne é, de 2009, que começou a expansão aqui para nós, é, a multiplicação das pesquisas é muito grande. Nós tínhamos né, trabalhos sobre a região produzidos aqui, nós tínhamos em torno é, de 197 trabalhos é, publicados aqui na região, entre algum, poucas dissertações, poucas teses e mais monografias. E, é, e o último levantamento que eu fiz... É, e em 2017, nós tínhamos mais de 100 teses, mais de 100 é, é, dissertações, uma grande quantidade de outros trabalhos relevantes de pesquisa em várias áreas da história, da geografia, da educação, que é a maior parte, das letras, das ciências, da agronomia. Então, isso demonstra também a importância de nós lutarmos por essa universidade. A ideia aqui era construir uma, uma universidade federal, né, a UFAT, Universidade Federal da Amazônia Tocantina, e um processo aí que com esse governo não foi possível de levar adiante né? por causa do, dos cortes, dos recursos aí na, na educação pública federal. Mas é, é daqui que eu falo, né? Deste, deste campo, desta universidade. E eu agradeço muito pelo convite, é uma honra poder é, fazer essa discussão com você, Márcia, e com o meu amigo Alas.
1: Ai, ótimo saber dessa tua experiência. Inclusive que a gente é, foi contemporâneo de UF, né? E a gente de alguma maneira deve ter se esbarrado lá pelos corredores da, da universidade. E eu que agradeço também seu aceite, ainda mais sabendo dessa, dessa premiação da tese. E, então, acho que Realmente, a gente está com um especialista aqui de Edorfo Moreira para discutir sobre é, esse importante geógrafo e, e ver as suas potencialidades. E Wallace, quem é você?
0: Quem sou eu? <risos> no exato momento que eu estou nesse podcast, então, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou, no momento, uma babá. Né, do meu sobrinho Arthur, então me perdoem quem está me escutando, nos escutando, de vez em quando ele vai falar, faz parte. Né? É, meu nome é Wallace Pantoja, né? eu sou Iquaraciense de Belém do Pará, né? para seguir aí a proposta do Edir do Lugar, né? e, na realidade, é da onde eu parto para pensar geografia. Eu sou um professor da educação básica, né? eu sou professor do Estado, da Seduc do Pará, mas transito pelo nível superior já há um tempinho, seja como professor substituto ah, na, no IFPA, campus Tucuruí, seja na UNB, onde eu fiz o doutorado, e agora né, indo para o IFPA até ia assumir antes da pandemia. A pandemia veio, então tudo teve que ser repensado. E, inclusive, para onde eu ia, não vou mais, por conta não só da pandemia, mas dos cortes da educação, as vagas foram meio limadas e eu ia ficar em Belém do Pará, que é onde eu moro, mas eu estou indo provavelmente para Tucuruí. Né? Mas é, o que eu queria chamar a atenção enquanto é, me apresentar é que eu, na geografia, sempre fui meio que um outsider da né? geografia mais institucional, mais acadêmica, né? seja porque eu precisava de grana na graduação, então eu fui pela via dos cursinhos, etc., mas eu sempre me senti muito movido pela pesquisa muito movido pela necessidade de compreender certas coisas, especialmente é, aquilo que hoje a gente é, meio que institucionalmente chama de geografia cultural e, junto a ela, a geografia humanista. Quando eu fazia a graduação, o pessoal que está nos escutando, a gente ainda não tinha muito esses nomes é, fixados, né? era meio que uma, uma busca por, por aspectos da geografia que não estavam não eram cartas na mesa tão claras. E Eu estou falando, óbvio, de uma geografia feita na Amazônia, na UFPA, nos anos 90, final dos anos 90. Talvez em outros campos, em outros né, espaços, a reflexão do que hoje a gente chama de nova geografia cultural fosse uma realidade, mas aonde eu estava, não. Né? Eu sempre fui movimentado pela dimensão do simbólico, eu sempre fui movimentado por pensar essa dimensão da emoção, isso sempre me chamou muito a atenção e, obviamente, a ideia de lugar... E aí eu não vou entrar ainda no médico que se é conceito, se é categoria, se é precedência, se é merecedência... Né? Vou falar do lugar como essa abertura sempre me mobilizou muito, porque parecia que é aí que eu ia encontrar algumas coisas que eu não encontrava numa geografia amazônica que estava assumindo uma perspectiva crítica naquele momento... E o Edi sabe muito bem disso, porque ele fez parte, mais diretamente eu, de projetos de pesquisa que queriam desvendar os tais grandes projetos da Amazônia, enquanto que ele queria discutir um pouco da poética das companhiais, por exemplo. E, de certo modo, gerava uma fricção com uma geografia que queria ser mais estrutural, que queria falar muito dessas problemáticas gerais, e isso me incomodava. Eu sempre fui um cara que pensava as contingências, que pensava os elementos emocionais e a educação. Para mim, isso sempre foi central. Não é possível pensar a geografia senão a partir de uma perspectiva educativa, inclusive autoeducativa e coeducativa. E aí, a partir daí, eu fui fazer... Bati cabeçada durante vários anos Então até para quem está escutando o podcast Saiba que é possível Depois que você fez uma graduação toda cagada Você ainda consegue Uma inserção Eu fiz uma graduação toda cagada Muito mal aproveitada É importante dizer Eu não aproveitei as oportunidades de seminários De projetos de pesquisa e tudo mais Estava ganhando grana no cursinho Mas a pesquisa me trouxe de volta para a academia Fiz mestrado na UFPA, no PPGEL Entre 2009 e 2011 entrei como professor da Unama em 2012, mas já fixo, e em 2014 eu pedi, pedi demissão da Unama é, porque ela não me liberou para fazer o doutorado com, com licença e tudo mais. Então, pedi demissão da Unama e fui fazer o doutorado na UNB, onde fui professor também, e hoje faço pós-doc. De 2014 a 2018 fiz doutorado na UNB e hoje faço pós-doc na UFPA onde a gente tem um trabalho que é o grupo de, estudo, grupo de Estudo Livre, eu enfatizo livre porque ele é livre mesmo, entra quem quer, a hora que quer, como quiser. É um grupo de estudo livre sobre geografia e fenomenologia amazônica. A gente tem hoje priorizado tanto as bases mais clássicas da fenomenologia, mas também pesquisadores que estão atuando, porque eu não penso tanto na fenomenologia como um tipo de método, para mim é mais uma atmosfera de pensamento, então ela tem várias entradas. E é daí que eu tenho partido hoje foi aí que eu encontrei Edorf, Que a gente vai falar com mais cuidado Foi a partir dessa necessidade de pensar O miúdo, essa necessidade de pensar O pequenininho, o contingente O pequenininho não no sentido De ser menor o estudo Mas o pequeno no sentido daquelas experiências Que não estão dentro dessas estruturas gerais De saber né? E como a partir delas a gente pode olhar o mundo E me trouxe isso E fala muito para mim A partir de uma fenomenologia do lugar Embora ele não assuma isso E a gente vai dialogar um pouco tá? Então hoje eu trabalho no pós-doc Eu faço algumas orientações e co-orientações Eu sou membro do SIGA do, do Centro de, de Informação é, e Cartografia da UNB Do professor Rafael Sanzio e sou também dos grupos de pesquisa do GEAF que é Ensino e forma... Aprendizado e Formação de Professores de Geografia e do Desenvolvimento Territorial da UFOPA, o GEAF é da UNB. Foi todo bagunçado, mas eu sou assim mesmo, tá? Depois o editor resolve.
1: <risos> Ai, ótimo! Que bom! É bom essas... conhecer essas trajetórias, porque eu sempre falo que as trajetórias, elas se confundem com a uma com as pesquisas, com as perspectivas de pesquisa. Isso é muito interessante, especialmente quando a gente está falando dentro dessas temáticas aí que o, o se fala livres, né? Mas é isso. Bom, eu queria agradecer novamente o aceite de vocês estar aqui com a gente no podcast. É, primeiro, como eu falei, pelo interesse que nosso grupo tem no Eidorf, é, pela potencialidade que a gente sabe que ele pode... É, proporcionar a geografia de forma mais ampla e também uma forma de, de, de fato visibilizar o trabalho dele. Então, a gente conhecer um pouquinho quem é, quem, quem foi e quem é, ainda pode ser o Eidorf para poder pensar a geografia. Bom, então essa é a minha primeira pergunta, queria que vocês explicassem para o pessoal quem foi o Eidorf Moreira.
2: Bom, eu vou começar falando um pouco então sobre quem foi o Eidorf. O Idolf, apesar dele ter se formado em Direito, mas ele foi, durante toda a vida dele, um professor de Geografia. Ele trabalhou muitos anos como professor de Geografia no ensino fundamental, na educação básica, nos colégios de Belém, nos mais importantes colégios de Belém. Então, primeiro, ele foi professor, e isso é muito importante, né, de se destacar é, a partir desses traços biográficos dele, dos deslocamentos que ele... É, teve ao longo da vida dele é, Muito mais institucionais Necessariamente do que geográficos né? Porque, na verdade O Eidolf nasceu na Paraíba E já com dois anos de idade Ele é, se mudou com a família para Belém O pai dele era um militar E ele passou a infância dele Os seis primeiros anos que ele chegou em Belém E passou em Souri, na ilha do Marajó Onde ele trabalhou na década Na... na, na na década onde ele estudou na década de 20, de 1920, início do século 20. E depois é, desses seis anos no Marajó, ele voltou para Belém, de onde ele nunca mais saiu, passou a vida inteira dele morando em Belém. É um belemense amazônida, com toda certeza. Mas em 1932, ele sofreu uma experiência enquanto estudante secundarista que mudou muito a vida dele, influenciou bastante ele, uma experiência corpórea e política ao mesmo tempo. É, em Belém, os estudantes fizeram uma manifestação em favor daquela chamada revolução, daquele movimento de, de 1932 em São Paulo. E no confronto com a polícia, ele foi atingido no braço esquerdo e acabou perdendo o braço esquerdo dele, quanto era estudante secundarista. Então, ele, ele só tinha o braço direito, ele sofreu uma amputação no braço esquerdo dele. Isso é muito importante. E depois ele isso segundo os biógrafos dele isso influenciou muito a Idov, tanto que você não vê essa pegada política nos ensaios dele, no texto dele justamente por essa esse trauma, essa decepção dele com a questão política e nesse primeiro movimento. Mas então ele entrou na na, na antiga faculdade de direito. É em Belém, se formou em Direito e depois começou a trabalhar na mesma faculdade. Ele dava aula de Economia Política, entre outras disciplinas. E depois passou a atuar nos, nos colégios na década de 40. É, início de 50 e passou a atuar nos colégios de Belém. na década No final da década de 30 até o final da década de 40, como professor de Geografia. E na década de 40, ele já escrevia já. Assim que ele entrou na universidade, ele escrevia. Então, a Edolf, ele teve uma... uma uma produção muito extensa nos jornais, principalmente a Folha do Norte, que era um jornal que acolhia muitos textos dos intelectuais, belémenses na época, e ele escrevia sobre diversos assuntos, diversos, diversos temas. Eu penso que essa experiência jornalística do, do, do Eidolf, de escrever para o público de um jornal, isso foi muito importante para a escrita dele, para a maneira de pensar dele também, porque o jornal ele acolhe uma série de temas, de problemas relacionados ao presente, ao cotidiano. Então a contemporaneidade do mundo. Então o Edóf ele, ele abordava esses temas nesses jornais onde ele inicialmente começou a publicar os seus primeiros textos desde quando ele era estudante. Então essa é outra marca do, do Edóf. O Edóf ele, apesar desse período da década de 40, o ensaio já vinha retroagindo por causa é, do avanço, digamos assim, da produção acadêmica, dos textos acadêmicos, mas os jornais ainda acolhiam bastante essa, essa forma ensaísta de escrita. Então, o, o Edolf, ele foi um ensaísta. A escrita dele é marcada pelo, por essa característica do ensaio, desses pequenos textos, desses textos com caráter muito pessoal, é, com uma abertura muito grande de reflexões inacabadas, eu acho que a principal característica do ensaio é, é que é uma escrita livre, que você escreve de maneira é, sem estar presa a padrões do que é certo, do que é errado, do que é norma, do que não é norma. E também porque é, é, é uma escrita que é incompleta sempre. Você, Ela é modesta, né? Ela tem essa modéstia da incompletude que eu acho fundamental. O, o Eidos também ele foi um grande estudioso, um grande leitor, nós podemos dizer assim, é, não só da Amazônia, mas da geografia e dos temas relacionados à geografia. Não não, não sabemos exatamente por que ele se apaixonou e se aproximou tanto pela geografia, mas a, a geografia marcou bastante ele, digamos assim, enquanto profissional, mas também enquanto estudioso. Então, ele é um grande leitor. Claro que ele lia para além da geografia, né? as obras dele mostram isso claramente, mas ele é um, um, um grande leitor nesse sentido de de ler várias coisas, de se interessar por várias coisas. É uma concepção, uma concepção geográfica da vida, que é um livro bem conhecido dele, essa uma concepção geográfica da vida é uma 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 excursão, digamos assim, por temas bastante diversos de interesse é, da cultura humana, do pensamento filosófico. Então, aí você vê que o Eidolf era um grande leitor, um grande estudioso. É, além disso, ele também teve algumas transições institucionais. Depois da faculdade de Direito, ele trabalhou também em uma companhia de seguro. Ele também desenvolveu algumas alguns trabalhos. É, quando a SPEV foi criada, o Arthur César Ferreira Reis é, convidou ele para fazer parte da, da, do setor de comunicação, alguma coisa parecida do SPF, da SPEV em 1954. E aí ele, ele ele fez parte da Espevia e nesse momento o governo federal, é, eles estavam lançando a, o primeiro plano que não acabou não rolando né, pelo Espevia, de, o primeiro planejamento do estado para a Amazônia foi feito pela nessa né, né, pela Superintendência né, de Valorização Econômica da Amazônia nesse período e, o, e havia uma grande discussão, mas onde é que começa a Amazônia, onde é que termina, que região é essa? Né? o que é que a gente pode considerar como Amazônia e o Edófer fez parte dessa discussão ele escreveu um texto inicialmente em 1958 para a Folha do Norte sobre isso sobre essa discussão do conceito da de Amazônia e depois ele publicou esse texto no mesmo ano é, com outro nome já Amazônia o e o tema é, o conceito e a paisagem ele já publicou esse, esse livro, esse pequeno livreto aí que é muito conhecido dele e que tornou ele bastante conhecido porque ele fez uma espécie de, de é, levantamento de tudo aquilo que se tinha construído é, sobre a Amazônia, das definições que tinham dado para ela e fez uma crítica muito forte às perspectivas restritas de regionalização e definição da região mostrando que a geografia tinha uma visão global a respeito da região, que é uma das questões muito importantes nesse texto dele, mostrar que uma região geográfica como a Amazônia só poderia ser definida globalmente e não apenas por um dos seus aspectos ou por um dos seus elementos. Isso foi uma, uma grande discussão que ele fez do ponto de vista teórico. É, mas ele, esse livro mesmo só foi publicado em 1960 e depois disso, na... Ele passou algum tempo depois ele foi convidado para ser professor na Universidade Federal do Pará, que ele não era professor, ele trabalhava no setor da divulgação da universidade. E esse período dele, do final da década de, de, de 60 até a década de 90, que ele vai passar na Universidade Federal do Pará, é, trabalhando no setor de divulgação, publicação também, ele, esse período é, é o mais importante da vida dele, que ele vai escrever vários ensaios, vários textos é, mais importantes, mais conhecido dele. É o período mais, de, de, de maior produção e de uma produção bem diversa, porque ele se interessava por várias, vários temas né? Então, é, que ele vai abordar. Por exemplo, ele é uma das, das primeiras pessoas a tentar escrever uma história do livro didático no Pará. Ele é um dos primeiros a escrever sobre isso. Ele é uma das primeiras pessoas a se interessar pelos pelos judeus que vieram para para a Amazônia também. É, ele é um dos primeiros a se interessar pelos, pelos judeus. Ele escreve também a família dele que tinha uma certa vinculação com o com os com os migrantes judaicos e tem e tem outras coisas que ele que ele também né, produziu na época nesse período. Então, eu diria que, em termos biográficos, de biográfico, eu não sei como definir o Eidolf, não sei juntando a vida e a produção escrita dele. Acho que as duas coisas se entrelaçam. É muito difícil de falar da pessoa sem falar pelo texto, porque a gente acaba conhecendo a pessoa pelo texto, né? que é o que acontece. Eu acho que o que define realmente dele é essa paixão pela geografia. Eu diria que o Eidolf... Os textos dele mostram isso, que ele é uma pessoa muito apaixonada pela geografia. A geografia é um objeto de paixão dele, não assim apenas de trabalho intelectual, de curiosidade intelectual. Ele tem uma paixão assim, de, de tentar mostrar em toda a obra, em todo o trabalho dele, que a geografia tem valor, que a geografia tem importância, que falar geograficamente a respeito das coisas importa. Então, eu vejo ele assim como um do grande promotor, divulgador, um incentivador, digamos assim, da geografia. A geografia, para ele, é, é mais do que um conhecimento. Para ele, é, é realmente uma maneira de conceber a vida. E eu acho que isso que fez com que ele se apaixonasse por ela, percebendo a potencialidade explicativa que ele tem, que ela tem, que essa... Que isso que a gente chama de geografia tem, que ele também dava o nome de geografia, mas que, às vezes, é bem diferente daquilo que a gente entende como geografia. Então, é isso.
0: Certo.
1: Então, se para você, quem que foi o Eidorf Moreira?
0: Bom, o Edino me, não me deixou muita coisa para falar sobre quem foi. Eu queria seguir uma biografia, mas ele já deu a biografia. Não, mas eu vou pegar uma questão que eu acho que é importante. É porque... Para alguns pensadores, e eu compacto um pouco dessa ideia, embora não tão elitista, quantas vezes ela aparece, o quem sempre é o quem para a morte. Né? Ou seja, a morte ela é o grande, o grande momento de encontro para muitos é, pensadores, especialmente existencialistas. Né? E isso tem um viés elitista, mas tem um viés que é o, a morte também significa essa trajetória e esse encontro. Então, quando se coloca quem foi Eidolf Moreira, para mim, pelo menos, né? é, é muito quem é, na realidade. E quem é um, é um professor, em grande parte da educação básica, que ousou pensar uma geografia que é uma geografia que vai à pele, que vai ao corpo... É uma geografia que não tem medo de ser uma condição de ser e uma condição de olhar o mundo. É, quem foi a Eidorf, para mim, é uma inspiração profunda quando eu encontrei, já há algum tempo. É, mas nunca tinha encarado tão seriamente, talvez por estar colonizado, diria meu amigo Edir, do ponto de vista do pensamento, né? mas que de os anos cá é, tem vibrado muito Então esse quem foi o Eidorf É um professor de educação básica Que assumiu para si uma tarefa Uma tarefa de fazer geográfico Como nenhum geógrafo amazônico Tinha feito até aquele momento E, quiçá, nenhum geógrafo brasileiro Que, pelo menos, eu conheça A gente não pode ter essa pretensão de supor Que conhece todos os geógrafos Porque não conhecemos quem foi a Moreira é também quem é. É um geógrafo que, desse lugar, que é Belém do Pará, como ele colocou nessa trajetória que já, começa nos 30 com essa, com essa é, é, relação fucral de, de uma política que leva ele a uma violência carnal e uma perda, né? uma amputação efetiva. Seguramente, isso diz muito sobre a geografia do Eidolf. É interessante como ele vai, vai incorrer sobre essas geografias, de certo modo, da deficiência. Essa geografia que está fora daquele que tem tudo à mão. E isso é muito quem foi a Edolf Moreira. Enquanto o geógrafo que pensa talvez de fora da academia, em sites que dizem muito sobre o que a academia não estava vendo, porque para ela, aparentemente, estava tudo à mão. Então, ele foi atrás daquilo que não estava a à mão. Por uma parte, porque por outra ele também faz uma geografia que tenta dialogar muito fortemente com a geografia institucional da época, com os pensadores da época e trazendo leituras das mais variadas. E eu diria um pouco mais, nesse Quem Foi a Edolf, ele é essa inspiração para nós geógrafos amazônicos, especialmente nós geógrafos que somos professores, especialmente da educação básica, quero dizer, para usar, senão na forma de artigos completos, senão na forma de livros densos, pelos ensaísmos, pelas possibilidades dos textos curtos dessas experiências próprias que dizem, às vezes parece muito pouco a geografia geral, mas talvez seja o que a geografia precise e aí especialmente a geografia educativa ou a ou a educação geográfica se quisermos usar o termo e esse ensaísmo me interessa muito Porque eu sou péssimo em poesia Me perdoe A, a, a Márcia, me perdoe O que é um grande poeta Eu sou péssimo em poesia Mas eu sou muito seduzido pelos ensaísmos Por essas ideias que vêm E que não estão tão elaboradas conceitualmente Mas que são como se fosse um fôlego que te dá né? Tu inspira aquela ideia E ela te faz, te leva para outros lugares eu sou um cara que pensa muito por figuras, por imagens, por, por, por fraturas. Então, eu, eu penso no Eidoff como esse cara que me ajudou a pensar uma geografia ensaística, uma geografia mais das noções e não tanto dos conceitos e das definições. Um geógrafo que tenta essa noção, e é um conceito sartriano, né? a noção não é tão bem acabada e tão fechada quanto é o conceito e a definição, ela é muito do calor do momento, ela é muito dessa aventura de de, sim, de certas possibilidades não tão elaboradas e é muito feito na, a partir da historicidade do sujeito. Embora o Eidorf se recuse e a gente vai falar um pouco mais disso, a falar muito do pessoal nos textos. Né? Ele, 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 inclusive, não acredita numa geografia do pessoal, do individual. A gente vai incorrer um pouco sobre isso. Mas ele, mas ele transborda isso no seu ser e na sua escrita, como Edico bem colocou. Então, esse é, para mim, o foi que é Eidorf Moreira.
1: É, mas muito bacana o que vocês trazem sobre esse Eidorf é, e aí muito poético assim, até essa leitura que vocês trazem é, Porque talvez a gente possa pensar que o Weidorf seja um, um, enfim, uma pessoa que ousou conceber a vida em termos geográficos E aí viveu de fato uma geografia não só do ponto de vista teórico e conceitual Com esses ensaísmos que vocês colocam mas viveu uma geografia em ato. E é muito interessante essa tua experiência, se de que você coloca é, dessas noções, porque eu, eu entendo a geografia muito nesse, nessa dinâmica, assim. Só que eu chamo de insights. E eu trabalho muito com essa ideia de insights. Eu usei muito isso, inclusive na minha tese de doutorado, assim. E essa coisa do é, temporal que você fala, essa historicidade da, da, desses insights é interessante, porque de fato surge uma ideia, você anota ali e depois você começa a elaborar, começa a pensar e, e às vezes é, eu vejo como que essas ideias não acabadas, essa noção não acabada, ela é tão potencial para os trabalhos e pouco explorada de fato, porque a gente às vezes quer encontrar fórmulas prontas, respostas prontas para as nossas indagações e, um, e talvez falta um pouco essa coragem, essa ousadia de de não entregar as coisas, de não entregar as respostas. E talvez o Weidorf possa ser um potencial justamente para isso, para a gente repensar é, a nossa própria concepção de fazer a geografia, de pensar a geografia. É, nesse sentido de... Que é um pouco talvez o que ele tenha tentado fazer é, nessa, a, nessa ampliação da, do fazer geográfico para além dos limites estritos da ciência. Que a gente sabe que é, às vezes, o rigor científico, essa... Esse fazer científico pode minar muito um processo imaginativo, um processo mais curioso do que é a geografia, né? É, então, bom, vocês falaram várias coisas. É, eu gosto muito do que o, o, o Edi usa o termo que não é, é biográfico, né? Mas é bio, bibliográfico, bi né? Mais ou menos isso, confundindo a biografia com a, a própria trajetória de, do fazer é, científico. Bom, e aí, é, eu queria que vocês falassem um pouquinho quais são as produções do Eidorf na análise da paisagem e na análise dos lugares, em especial o contexto amazônico. Vocês trouxeram é, um pouco isso para pensar a, a própria trajetória é, do Eidorf, mas como que, como que foi essa, esse desenvolvimento dele para poder pensar é, a paisagem e o
2: os lugares. Bem, eu, eu escolhi falar de quatro livros deles que eu acho assim bem interessantes é, do ponto de vista da Amazônia, particularmente. É, o primeiro eu já até me referi que a Amazônia: o conceito é a paisagem. A primeira versão foi de 1958 e a outra versão que nós conhecemos é de 1960. Esse livro dele é, eu fui um pouquinho injusto com ele na análise que eu fiz. No livro Ensaios de Amazônia, foi um pouco injusto com o Eidoff, eu reconheço isso, mas é um livro bastante provocador, assim, não apenas no sentido de o Eidoff se desafiar e dizer assim: ah, a Amazônia também pode dizer o que é a Amazônia, né? alguém da Amazônia pode é, entrar nessa disputa conceitual e, e, e definir também a Amazônia, delimitar também o que é a Amazônia e tal. Então, existe. É, pela primeira vez existe um autor, para vocês terem ideia da importância disso, existe um autor que desafiou o regionalismo. Ele não é um livro regionalista. Ele é um livro de ciência, de, de, de concepção geográfica a respeito da região. e não é regionalista. Isso isso que isso que eu acho que fez com que o Eidolf permanecesse à margem do, do, do pensamento geográfico brasileiro durante muito tempo, porque o pensamento geográfico brasileiro caiu nas malhas do regionalismo tudo que foge ao eixo é, do, do do sul e do sudeste é, é produção regional e aí então mas como o Edócio não se encaixa nisso que eles definiam como produto regionalista aí ele caiia fora ficou sempre fora dessa dessa maneira deles conceber e esse livro Amazônia o Conceito e a paisagem é um livro teórico conceitual não é? extremamente elaborado assim, do ponto de vista da organização dele, dentro daquela geografia tradicional que divide todos os aspectos na natureza, e depois todos os aspectos da paisagem, é? do, do homem, da economia e tal, da natureza, da hidrografia, da hidrologia. Tem tudo isso no livro dele, mas a questão é a ousadia dele de tentar é, dar uma visão da Amazônia, uma definição da Amazônia que fosse geográfica. E, e ele foge a esse, essa ideia que nós tínhamos, então, de regionalismo. Depois ele escreveu, em 1966, uma das coisas mais ousada do Eidof, que é Belém sua expressão geográfica. um livro sobre Belém, né? Lógico, ele é um grande um apaixonado por Belém também, mas é um livro histórico, é uma geografia histórica. Não é um livro sobre o presente que ele vivia, não é a Belém de 1966, final da década de 60, é a Belém do início da colonização até o período da borracha, mais ou menos, que ele analisa, o século XIX, até meados do século XIX. Então, um livro de geografia histórica, digamos assim, se nós fôssemos classificar que o Eidolf, ele é meio é, impegável nele, esses tipos de classificação. Mas é uma experiência de escrita bastante interessante essa sobre Belém, sua expressão geográfica, no qual ele é, tenta mostrar que, na verdade, é, Belém não é apenas a porta de entrada da Amazônia, da conquista da Amazônia. Ele vai mostrar que existe uma série de fatores geográficos que deram essa importância para Belém é, na história da região e na geografia da região, né, que essa é a busca dele. E em 1970, ele escreveu um outro livro também, chamado Os Igapó de Seu Aproveitamento, é um livro de geografia econômica e ecológica ao mesmo tempo, também uma outra invenção do Eidolf, ele mistura ecologia e, e economia. Até o título já faz Igapó, que é a parte ecológica, e Aproveitamento, que é a parte econômica. Até o título já indica a relação entre o ecológico e econômico que ele tenta realizar aí no livro. Claro que existe algumas limitações, né do ponto de vista é, teórico-conceitual, ele aproxima muito a ideia do igapó dos estudos sobre pântano. Nós não tínhamos ainda estudos específicos sobre uh, esse tipo de ecossistemas amazônicos, uh, então era bem difícil você ter informações específicas sobre o que constituía essas florestas alagadas, que eram os igapós. Mas ele foi um primeiro também a tentar definir isso nesse livro. E o outro que eu também acho de que é 1961, que eu acho uma grande invenção dele, é a visão geossocial do Sírio, no qual ele é um dos primeiros a fazer uma abordagem geográfica do Sírio de Nazaré, ou tentar fazer uma abordagem geográfica do Sírio de Nazaré. Hoje nós chamaríamos isso de Geografia da Religião, né? porque a gente dá nome para as geografias. Mas, logicamente, que é um trabalho é muito interessante analisar um fenômeno religioso que para ele não era um fenômeno religioso, era um fenômeno geográfico e social ao mesmo tempo. Ele não analisa um fenômeno religioso. Tanto que ele diz isso, que ele não está interessado na questão religiosa do sírio, ele está interessado na questão social e, 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 e geográfica desse sírio. Hum, é, como, é, é uma teoria também que o Edolfi tenta desenvolver aí, de que o sírio de Nazaré, na verdade, ele expressa um conjunto é, cultural, muito específico da região amazônica que tem a ver com a religiosidade, mas tem a ver com o papel que Belém assume diante dos outros das outras localidades ali é, da região, porque é uma área de confluência e o sírio, ele serve, tem essa, esse papel centrípeto né, de atrair também para Belém. Então, ele diz que Belém não atrai apenas do ponto de vista econômico e geográfico, mas atrai também nesse sentido mais que nós chamaríamos de cultural, né, que é o que que o Sírio propõe. E, por último, em 82, em 1982, já ele escreveu um outro livro que eu considero também muito importante, que são as influências amazônicas no Nordeste, na fase áurea da, da borracha. E esse livro também é, uma, é um exemplo assim, daquela geografia que a gente consideraria muito raro no Brasil, essa geografia interregional. Hoje, no Brasil, nós temos uma carência muito grande de entender como é que funcionam as relações entre as regiões. E o Eidolf tentou mostrar isso, do ponto de vista da Amazônia, como a região Nordeste e a região Amazônica se comunicaram, se interagiram, se influenciaram umas às outras. É, a nossa perspectiva seria muito mais de verificar como foi que os nordestinos que vieram para a Amazônia influenciaram na Amazônia. O Eidolf não, ele queria mostrar como é que a Amazônia influenciou no Nordeste e aí ele vai usar a literatura como exemplo, a linguagem como exemplo, a simbologia como exemplo, porque a Amazônia, ela continua até hoje como um símbolo. Os nordestinos ainda têm uma imagem simbólica da Amazônia muito forte e eles tinham antes e continuam tendo, né? Ele diz que houve uma transposição da ideia de Eldorado para os nordestinos. Os nordestinos viam a Amazônia também como uma... Uma ideia de Eldorado, não era só uma questão econômica é, ou da, da pobreza do nordestino que atraiu eles para a Amazônia, mas essa aí, imagem da Amazônia muito forte, que foi divulgada pelos jornais, pela propaganda feita, da Amazônia como a terra da fortuna, da aventura, né, da, da, da possibilidade de fazer riqueza fácil um, um tipo de representação que ainda dura até hoje. É, a respeito da Amazônia, terra selvagem, etc. E o Eidolf Moreira explora isso, mostrando que o, o, no Nordeste, a imagem que se construiu a respeito da Amazônia, como esse lugar da fortuna e da fartura, ainda foi muito importante para a atração dos nordestinos para cá. Que não foi só uma questão de propaganda do Estado, ou porque eles estavam passando fome. Né? A imagem da região era bem, bastante sedutora, como ela era divulgada pelos meios de comunicação. E uma das novidades, inclusive, é essa questão das fontes nesse trabalho. O Weidorf não usa apenas fontes historiográficas, ele usa a literatura e o jornal como fonte para escrever o trabalho dele. Algo bem interessante também, quando ponto de vista da pesquisa geográfica, você usar fontes como essa. É, é, como a literatura e o jornal, e isso também é uma, uma coisa bastante interessante que ele vai dizer que a linguagem dos nordestinos se alterou muito porque as pessoas muitos nordestinos se fala muito sobre isso de da migração para cá, daqueles que não voltaram, mas muitos nordestinos que vieram para a Amazônia eles retornaram para o Nordeste na época da borracha, alguns deles retornaram para o Nordeste. É, então, eles levaram também daqui a mistura do nordestino com o amazônida. Vou dar um exemplo para vocês de uma palavra, é, a palavra panavoeiro. A palavra panavoeiro ela é muito conhecida na, na Paraíba de respeito àquele facão que utiliza, uma, uma ferramenta que utiliza para derrubar a cana quando ela está madura, né, para nos canaviais. E aí, quando você vai cortando, a palha vai caindo, a cana vai se... E esse processo, tanto o instrumento quanto esse ato do trabalho é chamado de panavoeiro, que na Paraíba tem um sentido de confusão, né? de, de coisa confusão. E essa palavra ela é muito comum aqui na Amazônia. As pessoas conhecem muito a palavra panavoeiro, só que o sentido que tem no Nordeste foi influenciado também pelo sentido que eles pegaram aqui da, da, da região, do panavoeiro, Aqui o panavoeiro é relacionado à festa, né? aquele momento da festa onde está a maior agitação e tudo mais. Então, o panavoeiro aqui não tem a ver com uma confusão qualquer, e tal, tem a ver com a confusão da festa, no momento da celebração. Ou, não é o que o Eidolfo discuta, só tô, ele, ele utiliza outros termos que, que ele chama de amazonismos que foram transferidos para o Nordeste na época da borracha. Mas o interessante é notar isso, que o campo da linguagem nordestina, ele diz que foi influenciada, de uma certa forma, é, pela linguagem que eles captaram aqui na, na Amazônia, que, com que eles tiveram contato aqui na Amazônia. Mas isso está muito mais presente não na fala comum no nordestino para o Eidolf, mas no, no jornalismo e na literatura. Os, os escritores é, nordestinos incorporam muito na obra deles expressões que são típicas, construídas tipicamente aqui na região Amazônia. Então, esses quatro livros dele, Belém, é, Amazônia, O Conceito e a Paisagem, Belém, Sua Expressão Geográfica, Os Gapós, Seu Aproveitamento, A Visão Geossocial do filho a Influência Amazônica, a, a Influência Amazônica no Nordeste, na Pau aura Áurea da Borracha, é um, um dos exemplos, eu diria assim, de como o Eidoff é, tratava o estudo, a análise geográfica da paisagem, assim, em, em, em vários sentidos, tanto no sentido histórico, no sentido teórico-conceitual, quanto no sentido é, religioso-cultural, quanto no sentido ecológico-econômico, e assim vai. Então, eu acho, assim, uma das uma das, das contribuições da do Eidófito, ainda que a gente tenha algumas críticas ao trabalho dele e tal, é, claro, cada trabalho está situado num tempo, numa época, na né, limitação que tem também de literatura, dessas coisas, mas é, a ousadia de produzir trabalhos como esses eu acho que deve ser valorizada.
1: Edi, é interessante você levantar essas, é, esses trabalhos justamente pela, pela problema que a gente tem de acesso a essas obras, e talvez é, seja um, um grande desafio de discutir e trabalhar com o Edorf hoje, é, pelo não acesso a essas referências, é, especialmente em, no, no, fora dos contextos amazônicos, né, é, então é interessante a gente pensar, e a ideia é a gente tentar juntos aí, talvez, evidenciar as obras do, do Eidorf, né, fazer essa reedição, é, Para que a gente possa entender um pouco de fato o seu trabalho Nessa análise da, das paisagens dos lugares Em especial evidenciando a Amazônia E eu falo isso até como parte da minha experiência Até comentei com vocês anteriormente é, Minha formação foi Rio de Janeiro e Paraná E eu nunca tive acesso às obras do Eidorf Nunca tive esse contato E eu sei que isso tem um, uma questão geográfica De fato pelas distâncias pelo não acesso, mas também pela dificuldade de, de, de acessar as obras, né, de, de, de ter essas obras disponíveis no nesse circuito colocado mais como hegemônico né, da produção geográfica brasileira. E aí a gente sabe que isso, inclusive em outros tempos, é, os tempos que ele produziu essas obras, é, tem, é uma questão importante pela não circulação talvez das ideias, e, e até hoje a gente ter esse problema de acesso, mas é, antes de passar a palavra para o se ele quiser complementar mais alguma coisa, é importante você colocar é, essas questões que você traz, é, foi feito, me parece que teve uma, uma obra chamada Obras Reunidas, do Eidorf, que juntou todas as obras dele, né? e aí eu, é, eu li que tem quatro principais aspectos, assim, diríamos, que ele nessas obras reunidas. Primeiro, esses aspectos sobre a região amazônica que você trouxe, os, os aspectos geográfico-literários, depois eu queria que vocês também abordassem essa relação, essa aproximação que o Eidorf tem com a literatura é, e também com a filosofia, com a arte e com a poesia. É, um pouco sobre, sobre a história cultural do Pará e também é, sobre os um novo regime de representação espacial da região, é, essa ideia de uma filosofia em termos geográficos e essas geografias mágicas. Então, é, Wallace, quer falar?
0: É só é, um adendo né em relação ao que o Edi colocou. Eu penso que é um texto que é seminal para geógrafos hoje lerem, que é A Amazônia, o Conceito e a Paisagem, ele está livre, ele, tá, tá, ele foi escaneado, né? eu acho que pela UFPA mesmo, e se você jogar no Google, você consegue, ele te, te linka com esse site lá, que ele está aberto, ou seja, você consegue ler ele, você não consegue baixar ele, é naquele programinha que, que você vai lendo ele online, né? você não consegue baixar o documento nesse caso, não sei se o Ed tem ele escaneado, enfim, mas é possível ler, por quê? porque de uma maneira ou de outra é uma é não é um esforço e uma ousadia como ele colocou e ao mesmo tempo a gente tem que compreender como é que é, construções como a do edorf Moreira mesmo que a gente não faça referência direta a ele é, contribuem para compreender o que que é essa imagem regional e o que que é essa delimita não só a imagem regional mas a delimitação regional da Amazônia é, eu tenho pensado hoje sobre como é que essa, essa imagem signo, que eu chamo, né? Essa escala signo chamada Amazônia brasileira, se vocês pararem, para perceber é meio que um quadrante, é um quadradão assim, né? Um retângulo, melhor dizendo. Aquilo é a Amazônia. Acaba delimitando muito da nossa reflexão porque, de uma maneira ou de outra, é como se sugasse toda a reflexão para a Amazônia dentro desse retângulo que hoje a gente delimita como Amazônia. No mapa, eu diria, né? Então, o que eu quero chamar atenção com isso é que, ainda que a gente não faça, tanta não faça referência ao Eidorf, ele foi fundamental para constituir esse, esse retângulo e essa imagem mapeável de Amazônia no âmbito da SPEVA, né, da, da, da Secretaria do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, e no momento que ele desenvolve esse conceito, é muito no, numa busca da síntese geográfica de várias rúbricas da Amazônia, né? Tem o, ele, ele levanta o hidrográfico, ele levanta o, a vegetação, ele levanta os aspectos econômicos, mas ele diz, olha, isso são parcelares. De certo modo, a geografia era tão fundamental para ele que ela tinha, e isso é do período, né? A gente sabe que essa é uma reflexão geográfica do período, a geografia como uma ciência de síntese, né? E não era só a síntese entre o físico e o humano, mas a síntese entre essas diversas rúbricas que são parcelares do espaço. Então, quando ele ousa desenvolver essa síntese geográfica, é um esforço muito grande, convenhamos, e, ao mesmo tempo, um esforço pouco reconhecido. O Eidorf é muito injustiçado no que se refere à produção sobre a Amazônia, e eu diria mais. A geografia brasileira teria avançado em termos de reflexão amazônica Muito mais se tivesse assumido O Eidorf como um pensador Não regionalista Ou melhor, um pensador desconhecido Mas sim acolhido ele Não podemos dizer que é só desconhecimento Sim, existe uma dimensão De um capitalismo editorial A gente sabe, ele é muito evidente né? é, Existe a dimensão Como fala o Casanova né, do, da, da colonialidade interna Do saber Isso é real mas a gente não pode perder de vista que algumas obras e textos do Edoff circularam em jornais paulistas, em jornais cariocas, muito nessa ponte que o Benedito Nunes fez. O Benedito acabou tendo uma projeção muito forte na filosofia nacional e internacionalmente. Para quem não conhece, busque conhecer também paraense Benedito Nunes da filosofia e da hermenêutica. É, é muito conhecido, eu fiquei impactado em ver uma estante específica para o Benedito é, na França, por exemplo, em Bordeaux, né? então é um cara que tem um estufamento e ele levou o Edorf como um professor dele, ele deixa isso muito claro, era um professor, era um cara que ele dialogava muito diretamente e para quem ele tinha um respeito profundo para pensar a geografia paraense, mas não só paraense, uma geografia amazônica e insights para uma geografia brasileira. Então, o que eu quero chamar a atenção é, leiam a Amazônia, o conceito e a paisagem. Ela é, é, é filho de um tempo, dos anos 60, onde a gente estava costurando esse sentido do que é a Amazônia mapeável e reconhecível, e o Eidorf está lá como um seminal pensador desse sentido de Amazônia. Há problemas? Óbvio que há, né? Eu acho que valeria a pena, inclusive, dizer os problemas. É, e aí eu estou muito me consubstanciando numa reflexão do professor Alfredo Wagner, né? mostrando que há um, um corte mais demografista, né? que é um corte mais ligado a um aspecto biologicista, ele diz, né? no, no, no pensamento do Eudorff, por conta de não ter trazido muito a rubrica mais antropológica para refletir sobre a Amazônia, naquele contexto onde os indígenas estavam enfrentando o Estado, literalmente, onde os ribeirinhos estavam perdendo já seus territórios e tudo mais. Mas reparem que a tentativa do Eudorff é um esforço de síntese geral. Isso é muito ousado. Nesse momento que é preciso saber lidar. A gente também tem que ter essa reflexão. Às vezes, os materialistas são meio problemáticos, do meu ponto de vista, porque eles acham que... Volta... Um dia a gente ainda vai escrever juntos sobre isso. tá de, é, é, Os materialistas precisam repensar o que é a materialidade. Porque a gente precisava de um conceito operacional de Amazônia para operar sobre a Amazônia. A gente precisava constituir um sentido para operar nesse sentido. E não quer dizer que o Eidorf construiu para o Estado o conceito, mas quer dizer que era um conceito viável para se apropriar e para fazer circular. Então, eu acho que essa é uma coisa. Eu não vou entrar muito, acho que o Edi sintetizou muito bem esses aspectos, mas eu queria destacar também seguramente a visão geossocial do sírio Exterminar o texto para compreender como é que o Eidorf faz inserções para trazer para a síntese da paisagem e para sua diversidade o sentido geográfico da coisa. Ele também tem a paisagem como um seminal, então ele não só vai fazer uma, uma discussão usando o conceito de paisagem mais clássico para pensar a Amazônia, mas a partir da Amazônia como a paisagem pode ser repensada. Então, acho que esse ir e vir dele da paisagem é seminal. Tem outros dois textos que não dizem exatamente sobre paisagem e lugar, mas que chamam muito a atenção minha. Eu não sou tão conhecedor, é importante dizer, quanto o Edic mergulhou né, nessa obra. Eu sou mais de entradas no Eidorf. Né? Eu não li tudo do Eidorf, mas de entradas específicas. Mas me chamaria muito a atenção, não vou, não vou elaborar muito isso, mas é, valeria a pena a gente pensar também no livro didático paraense. Né? Eu acho que que já é uma reflexão sobre como é que se didatiza o saber, né? não, não dentro da paisagem do lugar, mas, mas traz isso e ele tem essa coisa com, com o cuidado de refletir sobre o processo educativo ou sobre os conteúdos educativos em, nas suas inserções. Ele, por exemplo, trabalha com, é, com a questão da religião no Pará, né? acho que até o nome do livro, o nome do texto, melhor dizendo, é, já digo aqui a educação moral e cívica e religiosa no Pará. Então, ele também tem esse cuidado de entender que existe um processo não só de feitura da ciência, mas de didatização dessa ciência e refletir sobre essa didatização. Claro que a luz do material que ele tinha naquele momento, não, não podemos perder de vista, né? estamos falando de anos 60, 70 e 80 no caso. O Edir sabe muito bem, e eu posso falar com o professor e estudante nesse momento, o quanto que era um é, 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 é frágeis as produções didáticas e as produções sobre a didática e os conteúdos de geografia e de outras ciências nesse momento. Então, reparem que é usado nesse sentido. É isso.
1: Muito bom. É, eu fiz algumas anotações... Do, das apresentações que eu vi de vocês sobre o Eidorf, algumas leituras também, mas em síntese a gente pode pensar que a, a grande contribuição do Eidorf foi nessa análise da vida, da cultura e da realidade socioespacial da região amazônica. E, e aí isso impacta também na, na sua própria entendimento de como selecionar aspectos propriamente geográficos para fazer essa análise dessa, dessa realidade amazônica. É, e aí o, eu vi, assim, nessas, nessas leituras e o que eu vi de vocês é que tem esses dois grandes recortes, não só a Amazônica, mas também o recorte do sertão, é, do ponto de vista da, do recorte da Amazônia, o conceito da região discutindo a paisagem, tantas questões é, humanas, mas também naturais e do recorte do sertão muito ligado à questão bibliográfica, a palavra à imagem, e a imagem, me parece que essa aproximação com a literatura, né? É, e aí é são algumas definições importantes também para é, a gente ver a grande potencialidade que eu, que eu considero do Eydorf para poder pensar, repensar a geografia. É justamente pensar a paisagem, que ele fala, né? só existe à luz de uma consideração humana. Então, é aquilo que significa para o ser humano é a paisagem como uma definidora da geografia e da obra e, e que não, não existe fora dessa relação com o ser humano. Então, ele vê essa grande potencialidade da paisagem como uma força criadora, é, no sentido de, de inclusive, é, o papel da imaginação nesse processo. E aí, talvez, no, na minha, no meu entendimento, como eu falei, não tenho conhecimento aprofundado do Weidorf, mas me parece é, essa ponte que ele faz com a literatura também pode ser por esse caminho da imaginação. É, e aí... é o também eu vi nessas, nessas é, leituras do Eidorf, é de certa maneira, uma geografia, geograficização da paisagem, é, e também que exige uma presença é, geográfica, depende de uma atmosfera. O Alass até colocou essa questão da atmosfera, e é, é interessante para a gente pensar essas, essa potencialidade é, do do Eidorf, me parece muito dentro do aspecto, que hoje a gente pode colocar dentro dos aspectos culturais e humanistas da geografia, mas é, no, no meu entendimento me parece também muito mais amplo, no sentido de, é, acho que talvez esse papel de, de refletir que, as questões regionais e o que o Edir coloca, essa, esses interregionalismos, né, como que as coisas elas é, dialogam.
2: Eu só gostaria de colocar uma coisa a respeito da classificação que o Benedito Nunes fez da obra dele que você citou aí, e explicando um pouquinho como é que funciona essa questão da paisagem para ele. O Benedito Nunes fez essa classificação em quatro elementos, mas, na verdade, são três são três macros é, formas que o Eidolf Moreira encontrou de, de tratar o tema. Ele trata temas históricos. aí Você tem vários livros deles aonde ele se volta para temas que têm como o sentido a historicidade desses temas ele, ele se volta para a questão temporal são temas que não são contemporâneos dele do momento que ele está escrevendo são temas pretéritos e ele tenta fazer uma história disso uma história do livro de idade, uma história do siri uma história de de, de de várias coisas inclusive da própria universidade ele tentou escrever uma história da universidade federal do pará então ele, ele, ele faz uma ele faz temas históricos o outro é os livros amazônicos, onde a Amazônia, o aspecto da Amazônia são importantes, sejam históricos ou não. Aí ele aborda várias coisas a respeito da Amazônia. E existe um outro caráter de livro que é a maior parte da publicação dele, onde ele faz uma aproximação, da, uma reflexão sobre a geografia. Esses livros dele que ele faz uma reflexão sobre a geografia, é um é tipo uma epistemologia da geografia. É tipo um... É, voltar-se para o que é a geografia, é tipo uma meta geografia. Eu vou chamar, eu chamo isso de uma meta geografia. Então nós temos esses aspectos históricos, esses livros mais geográficos, esses livros meta geográficos, no qual ele reflete sobre a geografia na sua relação com a literatura na sua relação com a filosofia e na relação da geografia com ela mesma. Isso está bastante claro na reflexão que ele coloca sobre a paisagem. Apesar de ele ter definido várias vezes, em vários momentos, a paisagem, até reproduzindo, replicando algumas definições já dadas para a paisagem, mas de livro a livro ele vai acrescentando elementos a esse conceito dele de paisagem, que não é físico. Essa é a principal contribuição dele. Ele vai dizer assim, a paisagem não pode ser um conceito físico. O espaço não é um conceito físico para a geografia. Então, isso, isso é mais importante dele. E a outra importância que ele diz, não existe paisagem sem homem. Uma paisagem onde o elemento humano não seja considerado, mesmo que ele não esteja presente, essa paisagem não é paisagem para ele. Para ele, paisagem é uma consideração humana. Tanto que ele defende essa visão antropocêntrica da geografia é uma ciência centrada no homem, a partir do homem, mesmo quando trata de aspectos físicos, materiais do espaço. E a paisagem, para ele, tem um outro sentido também. É porque na paisagem, como ela faz parte de uma espécie de panorâmica da nossa existência, ou seja, ninguém se subtrai da paisagem. Ninguém pode sair fora da paisagem. Em qualquer momento que você estiver, mesmo estudando a paisagem, você está dentro da paisagem que você está estudando. Ele chama isso de participante. E o geógrafo é um ser participante daquilo né, que ele estuda. Então, eu estou estudando a paisagem, mas eu estou participando dela. Eu coloquei o pé nela, eu coloquei os olhos nela, eu estou cheirando, sentindo ela. Essa, sensibilidade, essa esse, esse conjunto de aspectos sensíveis que dizem respeito à nossa presença física ou não ali dentro da, da paisagem que a gente está estudando, isso faz toda a diferença para a própria paisagem para a consideração a respeito da paisagem. Por isso que ele vai dizer... Uma, a paisagem não pode ser objeto de uma análise estritamente é, é física, fisicalista, onde eu é, é, deduzo ou analiso os elementos físicos dela, porque eu não posso abstrair o homem dela. A minha presença enquanto geógrafo, a presença do homem, que para ele dá conteúdo e
1: dá significado para essa paisagem ao mesmo tempo. Olha, o pessoal estava muito animado por essa conversa, então nós decidimos fazer uma divisão desse nosso episódio do podcast. Então vamos fazer a parte 1 e a parte 2. Então aqui se encerra a parte 1 e em breve nós vamos disponibilizar também a parte 2. Então a continuidade dessa nossa conversa. Fica com a gente!